0: 呃，各位弟兄姐妹朋友们，主日平安！平安啊，感谢赞美主哈、啊，让我们今天能够再次的在神的殿中，我们一起来敬拜赞美主，聆听神的话语。那今天呢，我们将要啊进入菲利比书的第三章，啊，在菲利比书的第三章的中心主题是什么呢？其实很简单，就是基督是我们的一切，基督是我们的一切。因为保罗在这一章里面，他阐述了他的信仰的生命的啊、呃，整个信仰，还有他这个生命的一个核心。他要我们啊、呃，对基督的有更深更深的一个认识，然后不但是认识，而且我们要来追求。所以啊、呃，保罗在这个书信当中呢，他写到，他说他曾经是以身为自己为犹太人为荣，但是呢，他却视这些犹太人的背景呢如粪土。因为当他真正在认识基督之后呢，他就找到他人生的一个至宝啊，而且他在这个耶稣基督里面，他也够得以完全。呃，五年前呢，在法国的巴黎苏富比的这个拍卖会上面呢，有一个清朝乾隆时候的这个花瓶呢，以一千六百二十万欧元的高价码呢，就卖出去了。那这个花瓶呢？大概是在19世纪末期的时候呢，当时在中国义和团事件的时候，就辗转流落到法国去了。啊，那可是呢，花瓶的原来主人只知道这是很精美的花瓶，但是他却不试货。曾经呢，这花瓶可能是摆在这个人的家里面的客厅，可是这个人的后代呢，啊，更不试货，就把原来他的父亲摆在家里面的这个花瓶呢，就摆到了。阁楼里面去了啊，就摆到阁楼里面去了啊。那摆了，而且一摆摆了几十年不见天日。后来不知道大概在为了要清家里面哈，那他就把这个花瓶呢就送到外面去鉴定。哎，人家一看这个花瓶很值钱呢，啊，所以他就决定送到拍卖会把拍卖会上面去拍卖哈。那时候拍卖会。啊、呃，舒富比鉴定的价格大概是七十八十万美金左右，啊，呃，欧元左右七八十万。结果呢，弟兄姐妹也看到结果了，他是用多少钱卖出一千六百二十万，整整二十倍的价钱，比原来舒富比所预估的价钱这样的一个高价给卖出了。啊，所以我们知道这个。花瓶的主人呢？新的主人，他一定是一个很识货的人。好，他不但识货，他更爱惜这个宝贝。好，他愿意用超过原来价钱整整二十倍的价钱来购买这个花瓶。在马太福音里面，其实也讲到这样的一段话，在十三章四十四到四十六节，耶稣有这样的一个天国的比喻，他说：“天国就好像一个宝贝藏在地里面。”当人遇见了他，就把他藏起来。不但如此呢，还怎么样？欢欢喜喜的把变卖所有的一切来买这块地。那他又继续说，耶稣又继续说，天国呢怎么样？就好像买卖人寻找了一个好的珠子，当他遇见了一个更宝贵、更重价的珠子的时候，他就把他的一切就怎么样去变卖了，来为了买这个珠子。啊，当然，我相信这个花瓶的新主人，他大概不是会去变卖他所有一切，但是他的确是付了非常非常高的价钱来买了这个花瓶。啊，那待会呢，啊，我们也会根据这个整个啊，这个宝贝，啊，这个中心至保这个东西呢，也是我们今天来分享的一个重点主题。啊，那我们就开始来看今天的经文。啊，在腓利比书啊，第三章的一到八节，哇！我读单数节，弟兄姐妹读双数节。啊，我们开始第一节。弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐。我把这话再写给你们，并我于不为难，与你们却是妥当，因为。啊，遵受割礼的，乃是我们以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。啊，我第八天受割礼，我是以色列族便雅敏支派的人，是希伯来人所生的希伯来人，就律法说我是法利赛人。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督耶稣都当作有损的。阿门。好，我们一起有个祷告。阿门。阿爸天父。感谢你今天再次透过使徒保罗的这段经文来对我们说话，重新来说到我们生命的价值观，以认识耶稣基督为至宝。我们的祷告是奉靠救主耶稣基督之名阿 m e 保罗呢？这里啊、呃，第三章的第一节这一段话，他再次的来提醒我们要靠主喜乐。啊，我一开始在介绍腓立比书的时候，我就讲过，腓立比书是一封喜乐的书信。你看第三章一开始，他再一次的又这样讲说：“我还有话说，你们要靠主喜乐。”保罗在这也好像是说，他心中有许多许多的话要跟弟兄姐妹来分享。虽然他在之前的两个啊两段的经文章中啊，第一章、第二章已经教导了这些啊腓立比信徒有许许多多的事，但是他这里他说我还有话要说啊。其实，在这段经文当中，保罗首先是要来警告腓利比的信徒，要提防那些他们必须要主张用割礼才能够得救的这些假师傅。啊，他最主要是来反驳这一段啊，他说他们是破坏真理，还有破坏自由的。那保罗接着他就告诉他们说：“如果说真的要按照肉体的这个条件来说的话，他其实比每一位犹太人呢都还有更可夸的地方。但是呢，保罗他在说，他却把这些他犹太人的背景这一切，却把他当作粪土了。因为跟认识基督来相比的时候呢，这些都不算什么了。”好，今天呢，因为时间的关系。我的经文重点是在后面的四到八节，那一到三节呢？我在下次的讲道当中呢，我又回到一到三节。哈，我们会花比较多的时间来看这一段的经文。哈，那其实，在这个世界上呢，充满了许多这样的一个人。哈，他们认为他们可以透过自己的自身的努力，或者靠着一些宗教的仪式，来赢得他们来到上帝的面前，能够得到永生的一个特权。但是在第三节的刚才你看到的第三节的末啊、呃、后面呢啊你可以看到这里保罗说，其实我们的喜乐还有我们的荣耀，真正的夸口是在哪里？不是靠着我们的肉体来夸口，而是在耶稣基督里面，啊，在耶稣基督里面。那保罗当讲完这段话的时候，其实他也预期到什么呢？他也预期到这些假师父呢，这些假假教师的反应。他们会说：“保罗啊，你懂什么？你真的知道你在讲什么吗？因为你是一个基督徒，你不了解犹太教真正的价值观，你也不知道他们所拥有的一个特权。”那保罗就回答这些假教师说：“我当然知道犹太人的这这特权，我更知道犹太教的一个好处。”他说：“我并不是因为我嫉妒自己我没有拥有这些特权，我来贬低犹太教，而是怎么样？而是因为保罗说，我自己就亲身经历过这一切，所以我今天才能够继续有这样的一篇的教导。所以接下来的第四节到第六节呢，其实就是在描述保罗。他说，如果我们真的要靠着我们自身的一个肉体。”我们来夸耀的话，他其实比所有百分之九十九点九九九的人更来符合这样的一个资格啊，更符合这样的一个资格。保罗他的背景非常的强，他的成就也非常的高。就好像如果今天你有一个名片的时候呢，啊，有时候我们在外面哈、啊，在特别是做生意的人，常常有名片哈。啊那我们可以看到哈，我曾经有啊，曾经拜访一个人，他就拿出他的名片呢，洋洋洒洒，第一页他还写不完，第二后页后面就是那个那个名片后面还洋洋洒洒洒写了他很多的这些 title 啊，那来显示出他自己的背景有多么的强，他的成就有多么的高。保罗呢，他说这些都是一个肉体的标准，是一个世俗的标准。如果有人真要夸耀这些肉体的世俗标准的话，那么最值得、最可以夸耀的是我保罗啊，因为我是一个是啊，我这里讲的哈、啊，因为保罗是针对这些犹太人来讲的哈、啊。他说，因为我有无可挑剔的一个犹太的资历啊，所以当很多人他在强调他的背景、强调他的一生的成就的时候，其实也某种程度在反映这个人。他的反映出来，在他的名片或者这些所讲的这些，他的人生目标，啊！但是我们一生所追求的是我们自己的背景是越来越越强，让我们自己的成就越来越高，是不是这是我们人生追求的目标呢？到底什么才是我们真正应该要追求、真正应该要来得着的呢？我们真的是需要从神给我们的智慧，让我们看见我们真正人生的目标是什么。所以，我们现在就来看看保罗，就先来描述他自己的先天还有后天的优势，为什么他强过百分之九十九点九九九这些的其他的犹太人？好，为什么这些本来是他可以来夸口的东西，他认为这些不值得他来夸耀？啊。所以啊，我把。这一段啊，第四到第六节的经文分成两个大部分，一个是保罗与生俱来的，他有个先天上的优势；另外一个部分是他后天上面他自己努力得来的。啊，那第一个呢，就讲到他第八天受隔离这件事情。啊，你如果看创世纪第十七章的十一到十二节这里，其实就描述了啊，耶和华神呢。跟亚伯拉罕设立了隔离，其实这是他跟神的子民一个立约的一个记号。保罗当然就在第八天，他受了这样的一个立约的一个记号，受了隔离。他也经历到犹太教的一个基本的仪式。他为什么让特别强调呢？因为在当时有许多的外邦人，他们要叛依成为啊、呃，变成这个犹太教的时候呢，他们也需要经过割礼这样的一个程序。啊，割礼一个程序，但是这些人的割礼是怎么样割礼？是成年以后，所以当他特别强调他第八天的是代表他什么？与生俱了，俱来的，懂吗？他与生俱来，他第八天就自然而然，因为是犹太的背景，他就马上割礼。他跟这些从外邦啊再转换成犹太教的呢是不一样的，这一等他就比他们高级了一些了。所以这是他在第一点，他在强调为什么我是第八天受隔离的一个主要的原因。那第二个呢，他又讲到说，我是啊以色列族的。我们也知道以色列人是神拣选立约的一个选民，神呢啊他至高无上的爱这群他的子民，这群以色列子民拥有儿子的名分。拥有儿子名分的荣耀、圣约，还有神也特别颁了这些律法来赐给他们，也让他们能够啊在圣殿当中来侍奉神，甚至是给他们的许许多多的应许。而且更重要的，耶稣基督也是从他们啊以色列人当中出来的，所以他们可以说是拥有所有所有的这个特权。所以啊，当你看到说以色列，你常常在圣经里面看到这样讲。他们是亚伯拉罕、以撒、雅各的后代。以色列人很强调这个，我是亚伯拉罕、以撒、雅各的后代。好，那为什么他要特别强调在这里呢？啊，待会我会来解释哈。这个以色列呢，我们知道哈，为什么这以色列名字其实是在雅各啊，在创世纪三十二章当中，雅各跟天使摔了跤啊，在摔跤之后呢，他的名字就被。从雅各改名以色列，所以从此呢，这群犹太子民呢，雅各的后代呢，就成为以色列子民啊，是这样来的。所以当以色列子民强调他祖宗的背景资源的时候呢，他们会特别强调我是亚伯拉罕、以撒、雅各。为什么这个很显著、很重要呢？啊，因为我们知道亚伯拉罕还有另外一个儿子是谁？伊斯玛利。以斯玛丽呢？他是使女夏甲所生的私生子。以斯玛丽是阿伯拉阿啊阿拉伯人的一个祖先啊，所以当他们说我是亚伯拉罕，所以他们当然可以也说我是亚伯拉罕的子孙，这是没有问题的啊，因为他是以斯玛丽的父亲啊。但是呢，以斯玛丽的后代就是这群阿拉伯人，不是以色列的子孙。所以你必须要了解这一点哈。所以他讲说，以色列主孙他是从亚伯拉罕、以撒、雅各来的。虽然阿拉伯人也是亚伯拉罕的后代，但是他们不能称为是以色列人的后代，因为他只是亚伯拉罕的子孙啊。那另外呢，我们也知道，有些人他说：“哎呀，我是亚伯拉罕，我是以撒的后代，但是他不能够称他自己为以色列人。”因为以撒有两个儿子，一个是谁？雅各，另外一个是谁？是以扫。那我们知道以扫的后代就是什么？以东人啊，以东人。所以当他们说我是亚伯拉罕以撒的后代，他们可能是什么？是以东人啊，他们不能够代表以色列人啊。所以当。保罗在这里特别强调说：“我是以色列族的时候，我是以色列人的时候，这是一个很显著的一个他属灵上面一个代表的意义，因为它是一个正统的血统的传承，懂吗？啊，所以你可以当你在读圣经讲到亚伯拉罕、以撒、雅各的时候，有这一层意义啊。你看他们特别读旧约圣经的时候，他们为什么一定要这样的强调？他怎么不特别只讲他说我是亚伯拉罕的后代就可以了？啊？”啊，为什么一定要把这个三个祖先的名字搬出来？因为有这一层的一个属灵的意义在那里啊。所以这个呢，啊，当他们啊，所以每当犹太人呢要表明他们跟自己跟神有一个特别关系的时候呢，他们就会特别说，就搬出了说我是以色列人，我是以色列人，来表明自己一个特别特别的身份。是他们，是上帝选民，纯正，纯正，哈！我一直在强调纯正的后裔，他们是被救赎的永恒荣耀的继承者啊！因为神的应许是在亚伯拉罕、以撒、雅各这个支啊这个支派的啊来的哈、啊。那第三个呢？他讲到，他说：“我是便雅敏支派的，在以色列有十二个支派，最精英的两个支派啊，无疑就是犹大还有便雅敏。所以我们经常讨论的是犹大、犹大啊，因为米塞亚是从犹大的后裔啊产生出来的。但是我们千万不要忘记，还有一个叫便雅敏之派。便雅敏之派其实是一个非常精英的一个部落啊。让我来告诉你们为什么。首先呢，便雅敏是雅各跟拉结所生的两个儿子当中最小的那一位。啊。另外一个当然就是约瑟啊。他也是所有他的啊十啊这些孩子们当中哈、啊，总共有十二个当中最小的那一个啊。我们也知道他是拉结呢啊跟雅各最爱的一个儿子。虽然在圣经里面他也很爱约瑟，其实当约瑟后来那时候他以为约瑟死了以后哈、啊，那个雅各以为，所以他就特别疼爱这个便雅悯啊。所以这个。便雅敏曾经有一段时间是成为雅各最喜爱的一个孩子，而且呢，我们根据《创世纪》三十五章这个地方，你去读上，便雅敏呢其实是雅各的儿子当中唯一唯一出生在应许之地的，所以他对这一片应许之地呢有非常独特的一个身份，还有拥有权啊，而且。便雅敏之派呢，其实，在圣经里面，你去仔细的去读，他们还被赋有一个特殊的军事优先权啊。当你去读四世纪啊，在五章十四节，或者是在阿何西阿书五章八节的时候，这两段小手经文当中呢，你可以发现到什么呢？每当以色列的军队他们出征的时候呢，其实便雅敏在前线，他们一定是最忠诚、最勇敢、最伟大的士兵。那特别是在啊、呃，还有在四师时期的这个末代，你还记不记得在圣经里面也特别讲到，在萨母尔记这里，以色列人吵着要什么立王，对不对？他们吵着要王，因为他们周遭的这些啊、呃、环境当中，各个部落都有王，他们没有王，所以他们就吵着要立王啊。所以萨母尔就答应他们了。当时他们找到了一个王，叫做谁？扫罗。扫罗是什么支派？就是便雅敏支派。所以以色列的第一个王，其实就是出自于便雅敏支派。啊，所以啊，这个对他们来讲，这个便雅敏支派这也是一个非常显著的一个啊，他们在他们的地位啊，在十二支派当中的一个地位。那另外，你有没有注意到他们在分地的时候，进入应许之地，不是就开始分地吗？在分地的时候。你知道便雅敏之派？你知道耶路撒冷是后来分给谁吗？就分给便雅敏之派。啊、哦，耶路撒冷是分给便雅敏之派，所以他们在他们的领土上面，他们有伟大的圣城耶路撒冷。啊、哦，这是便雅敏之派。还有没有呢？有，在所罗门王之后呢，整个伟大的王国就怎么样？分裂了，分为南国跟北国。南国呢是两个支派，犹大跟什么便雅悯。所以你可以看到啊，便雅悯仍然这样的忠心于大卫的王朝，而且留在南方啊南方的犹大国呢，他们跟犹大支派呢合组变成啊一个合法的一个南方的王国。啊、还有呢，便雅悯支派当中。有一个非常有名的人，在《以斯帖记》啊，你们读《以斯帖记》这本历史书的时候，有一个故事当中，上帝使用了这个人来拯救了整个以色列民族遭屠杀。他的名字是谁？莫底改，莫底改。所以莫底改也是便雅敏支派的人，啊。所以，像我刚才举的这些种种的这些历史背景的背景呢，你就知道为什么保罗要在这里特别强调他是变亚敏之派的哈，因为变亚敏之派的确在十二个支派当中是一个非常高贵的一个群体哈，一个群体啊。接着呢，他说他是希伯来人所生的希伯来人啊，这段话啊，这个犹太人呢，我们也知道在。被掳期间，哈，不管南国北国，先后都被掳了，哈。他们就分散到世界各地去了，而且在当时后来受到希腊文化的这些影响呢，他们当中有许许多的人就失去了他们的一个语言，就是他们不会讲了希伯来话了，他们只会讲希腊话。啊，这个我们可以当今天我们可以了解哈，因为我们就发现我们都很担心哈，你跟我我们都是几乎都是第一代就是移民到。啊，美国来的，我们都很担心我们的下一代不会讲什么中文，是不是啊？所以我们都多希望我们的下一代能够传承这个中文的传承。一样，当这些希腊人啊，这些犹太人呢，因为散布各地受到希腊化的影响，的确有很多的这些犹太人就不会讲希腊话，不不对不起哈、啊，不会讲希伯来话。所以，当他们失去了他们这些语言的时候，不会讲这些语言的时候，很快的，他们就会把他们自己希伯来人的文化也丧失了。不但丧失，慢慢也会把这些希伯来的传统也怎么样，也失去了。所以呢，保罗在这里就特别强调，他是希伯来人所生的希伯来人，因为他的父母亲是希伯来人，他当然就传承了希伯来人的文化语言。保罗虽然是生长在小亚细亚的大树，就是今天土耳其的大树，但是呢，他不是生长在应喜之地哈、啊，这个在巴勒斯坦。但是保罗他是非常啊，他也能讲希腊话，他也能讲什么希伯来话啊，所以他的文化背景是非常非常强的哈、啊。所以他这里就是特别强调，他是希伯来人所生的希伯来人，就是这么意思哈。啊他有具有一个传承的一个历史文化传统，保持了非常传统的犹太人的一个背景在这里。这四点呢，都是保罗与生俱来的一个优势啊。他跟很多的犹太人哈、啊，跟不是变雅敏之派啊啊这些啊等等哈、啊，他已经就占了一个先天上的一个优势。除了这个之外呢，保罗又讲到他还有一个后天上他自己努力得来的一个优势。他自己讲到，他是啊，法律赛人啊，他是法律赛人啊。我们知道啊，你弟兄姐妹，你我不知道你们知不知道，法律赛人是什么时候开始的？法利爱，啊，法利赛人的开始是在旧约跟新约，我们称为两约之间，称为两约之间，在两约之间的那段时间呢，犹太人开始有些变化了。里面有些犹太人呢，跟今天一样啊。今天我们啊很多的基督徒变得本叫啊自由派了哈、啊。当时的犹太人也发生这样的一个情况，他们就传啊偏向自由主义啊，他们就开始去质疑他们的这些传统摩西五经啊，去质疑这些摩西五经的这些权威啊。就在那个时候，就在犹太人当中就兴起了一个团体。那这个团体呢，就叫做法利赛人的一个团体。那法利赛人这个团体兴起来的目的是什么？他们就看到当时犹太人当中自由主义的一个盛行，所以他们就忧心忡忡，他们就来强调我们必须要遵守摩西五经这个旧约五啊旧约圣经的这些的真理，他们要来捍卫这些圣经真理，不能够有一点点的一个偏差，所以。他们是抱着这样的一个心态来研读圣经的，他们怀有一个非常崇高的一个理想啊，来读圣经，而且要把这个圣经应用在当时的犹太群体当中，好、啊，特别是因为他们这样做，因为大家都走的比较偏差了嘛，哈、啊，就自由派啊，就好比我们今天一样啊，当我们一群基督徒，很多人就感觉我们基督徒好像是跟世人是不太一样。其实当时这一批的法利赛人也是一样，因为他跟当时的许许多多的犹太人的确是不同的，所以他们其实是跟一般的世俗犹太人是分隔的人。他们是维护传统犹太教精神的啊一个族群，而且持守正统的一个信仰。其实他们也是一个非常精英的一个团体，在当时耶稣那个时候呢，啊啊一些史学家大概估计。在当时那个环境呢，真正的法利赛人也不过最多不超过六千人，啊，不超过六千人左右，啊，为什么会那么少呢？因为这是一个非常严格要求，不是要你去读圣经而已，而且要你要严格执行，严格的来遵循圣经里面要把它生活出来，啊，啊，我讲的这些圣经都是旧约圣经哈，所以呢，受限限制在这样的一个。就约律法主义的圣经这样的一个生活方式呢，其实很多人没有办法这样的照这样的标准生活的哈，所以当时的法利赛人为什么是也是一个比较特殊一个群体啊？那保罗这一日，这是要保罗的努力啊，这不是每个人都可以达到的哈。要特别来严格来遵守，要愿意过这样的一个生活啊。所以保罗强调他是法利赛人。那第下面第六点呢，他讲到。论道热心，我是逼迫教会的。当保罗说到论道热心，我是逼迫教会，我们看这个“热心”这个字，“热心”这个字，在希腊文里面，当用这个“热心”这个字来表达的时候，哈，希腊原文的“热心”呢，其实它真正的含义呢，啊，不是只是我们很热心公务那个，比那个还还高尚的，它代表一个什么？代表一个在宗教里面一个最高的一个情操的一个美德，是在教啊，在宗教里面一个高尚的一个情操美德，啊，那因为这样的热心呢，就导致了另外一方面，就好比说我们有硬币，我们的硬币是两面的，如果一面叫做热心的话，啊，就非常的啊，来啊，遵守着最高的。宗教的情操美德的话，另外热心。如果你去看这个希腊文的原意，除了热心以外，它还有一个解释，什么解释？这个解释可以翻译成叫做嫉妒，或者是嫉恨。哇，这个跟热心这边叫做什么？嫉妒、嫉恨。那为什么会有两个差那么多？这你可以了解的。我刚才讲过，这个热心不是我们普普通人的热心，它是在宗教情怀的一个高度的一个热心。也就是说，当你为了宗教热心到一个程度的时候，你就会看到那些对宗教不热心的人，你就会开始怎么样？你会气他们呐、啊！你这些人为什么不追寻呐？啊，你为什么不好好的来追求啊？就开始怎么样？就定他们的罪。产生的一个什么记恨？哎，所以我刚才讲说硬币的呃这个钱币的这个两两边啊，就是这样来的哈。那所以当保罗说我热心这样的爱上帝的时候，另外一方面也代表什么？代表说，只要里面那你们任何人，你们敢有做冒犯上帝的事情，啊，我就是非常的厌恨你们啊，非常的厌恨你们。这个就是热心的原来意思，所以呢，保罗他爱上帝，他也爱上帝的律法，他更爱上帝所拣选的这批犹太人，所以他就自以为是的，为了上帝这样的，他所受的这是法利赛人的教导呢，他就去很发了这样的所谓热心，所以他对于任何只要冒犯上帝的事情，他就深深的痛恨，好，所以他在信主之前呢，他就特别认为这些基督徒。他就认为这些基督徒就是因为他们冒犯了上帝，就是因为这样他们冒犯了上帝啊！因为耶稣自称是上帝的儿子嘛哈，他们就认为他冒犯了上帝，所以他就毫不留情的，他就要来迫害基督徒，甚至要追赶杀害基督徒啊！这里就是这个热心的意思哈！所以他这里讲到他热心，他的确是非常热心，在他原来犹太的宗教这一方面啊，这里讲到的热心。那最后呢，他就讲到，他说：“从律法的意义来说呢，他是无可指责的啊。也就是说，保罗说，当上帝的律法在摩西五经里面所定的这些律法的这些标准的生活标准来讲呢，没有人会认为我摩西不，会认为我保罗没有做到的啊。没有，我每一样我都做做到了啊。从人的判断来看。”保罗的话，他的确是一个模范的犹太人，而且他啊完完全全的来遵守上帝的律法。所以你可以看到，保罗写出他在肉体上面夸耀的时候，就是列洋洋洒洒列出了那么多的时候，你可以看出保罗是多么原先可以琢磨治好他自己的，是不是？啊啊、呃，在<咳>圣经的新约里面，在马太福音呢？讲到一个少年观的一个故事，一个少年观的一个故事<咳>。这个富有的少年观呢，他来到主耶稣的面前，他就问耶稣说：“我要做什么善事，我才能够得到永生？”啊，其实这个故事不是只有出现在马太福音啊，在马可福音第十章、路加福音第十八章呢，也都出现了啊这一段类似的啊经文。那耶稣就告诉这位富有的少年观说什么？你如果要进入永生的话，你要得到永生，你就必须要遵守律法，遵守诫命。那这个少年官怎么回答、啊、耶稣？他说：“这一切我都怎么样？我都遵守了。”换句话说，他告诉约耶稣说，在律法上面所规定这些义，这位少年官是完全是无可指责的。那耶稣就接着来挑战这位少年官，他说：“你如果更要进一步的来做这样一个完全人的话，那么你去变卖你的财产，你去分给穷人，那么必有财宝积在天上。”这位啊，而且最后一句很重要，而且要来跟从我。当少年官听了这句话以后，他的反应是什么？他就悠悠愁愁,愁的走了，悠悠愁,愁愁的走了。为什么？因为他的产业很多。这位少年官呢，他非常的敬虔，他也非常的真诚。要不然他不会说要来到耶稣的面前来询问，我要怎么样才能够得到永生。耶稣来问他的生活，他一直说我非常遵守律法，我非常遵守律法。看起来是无懈可击。看看我刚才所介绍的保罗，也是一样无懈可击，在所规定的这些呢，他完完全全的都做到了。可是呢，当耶稣跟着少年官说：“我要在赐给你一个更好的未来将来的时候，你要放弃你的一切来跟随我的时候”，少年官却告诉耶稣 ：“Say no, no， 我不要。”他就离开了。保罗在某种程度上面跟这位少年官是非常相近的，啊，非常相近的，因为他们的遵守律法，甚至我敢说保罗是超过这少年官的。保罗说我具有这些优秀的凭证，我在第八天受了割礼，我是纯正的以色列人，我具有高贵血统的便雅敏之派，而且我是希伯来人所生的希伯来人。我而且遵守的律法公义，我非常的真诚也热心的一位法利赛人。但是，但是，当耶稣告问保罗在去大马啊舍的这个路上，当保罗遇到耶稣的时候，从此改变了他一生。当耶稣说放下一切来跟从我的时候，保罗。却跟这个少年官做了完完全全不一样的一个抉择，所以我们接下来七到八节呢，我们就来看，为什么保罗可以做出跟这个少年官完全不一样的一个人生抉择呢？主要的一个原因就是什么？就是他认识基督，而且把耶稣基督当为他的至宝，当为他的至宝。所以我们一起来看这一段的经文。请注意，在第三章的七到八节这里，七到八节这里哦，特别标明了。这里短短的两节经文出现了三次什么？基督，基督，基督。特别是在第八节的前段，保罗说他以认识我主耶稣基督为至宝。还记不得我一开始？讲到那个价值一千六百二十万欧元的那个花瓶的故事嘛，这个花瓶的主人一定是要认识那个花瓶的价值，还有那个花瓶的一个宝贵，他才愿意出这样的一个高价来买下这个花瓶。所以这里讲到说，我认识耶稣基督为至宝，那个认识。绝对不是这样随便瞧瞧，他不是这个买主呢，他就坐在舒舒富比的拍卖会上面，远远的看着瞧一下买了，绝对不是的。弟兄姐妹一定能买新车，是不是？你们买新车的时候，你不会只看到这个 c a t e r o g 或者什么介绍，啊、呃，有有一一辆很好很好的新车出来了，买了，不会吧？你一定是做过很多的研究吧，是不是？今天，这里讲到认识啊，他是一定做过充分的研究，啊，所以圣经上面呢，对于这个认识呢，也不是只有一个头脑上面、一个知识上面的一个认识而已，而是要强调你跟这个神、跟这个主体呢，有发生一个非常亲密关系的一个建立。要这样的关系建立之后呢，你才会把这个主耶稣基督呢，把这个主耶稣就当做你人生的一个自保。而且呢，所谓当我们讲到这个人生自保的时候，你甚至愿意为这个自保来赴汤蹈火，你甚至愿意为这个自保来牺牲你自己的生命，为的是要来得到这个自保。这样的自保才叫做什么自保？许多人在我们人生当中，我们常常很关心我们的工作，我们也关心我们的地位，关心我们的权利，关心我们的金钱，甚至有些人把这些当做是他人生的一个自保。甚至呢，为了这个自保，他所谓定义的自保呢，他牺牲掉自己的身健康，甚至牺牲掉自己的家庭的关系，为的是要得到他所谓的一个自保。来追求这样的一个自保。当保罗选择把耶稣基督当成他自保以后，他就已经改变了他整个人生的一个价值观了。他以前所夸耀的肉体成就，他今天不太夸耀的。他以前认为是有益的，他把它当做是有损的，甚至把它当做是一个粪土来看待。他为了只要来，为了得到这个基督。这个才是一个真实的一个信仰。那在这里呢，也让我再花一点点时间来跟大家来分享。保罗在这个地方他用了几个关键字：有损、有益、自保、粪土，来代表一个人生价值观的一个改变。这个“有损”这个字呢，在新约呢一共只出现这么四次，我全部把它列出来了。两次是在腓利比书。三章七节的八节，另外两次是出自在《使徒行传》二十七章的第十跟二十一节，在《使徒行传》里面不叫做有损，它是用另外一个字来表示，叫做什么？破坏，啊，破坏。而且你去读《使徒行传》的时候，你可以发现它出现的时候是跟海上的货运是有关系的，的确没有错哈。油损这个希腊字原来的用法，的确是用在货运海上货运的啊运输有关，而且是代表一个商业上面的一个损失。当我们说当他们在当时说这个油损破坏的时候，其实都在这是海上货运的一个术语哈。为什么呢？因为在当时呢，船在海上。啊、哦，那時候就常常海啊，船呢要在运一些貨物哈、啊，經過這個愛琴海運送到各,各個地方去哈、啊，就經過這个海運啊。那常常他們會碰到一些大風浪啊啊，或者天氣惡劣到一個程度呢，這個船呢，那時候船呢也比較小啊，就會遭遇到很大的一個危險。這時候船長。船长通常也是拥有这一艘船的这个船主，他必须要做出一个他人生一个很重要的一个决定，他什么决定呢？他是不是因为海上的那个船，我们知道载货物，包括现在的大货轮也是一样哈，在海上在漂流的时候碰到大风浪，这个那个船上面的货会这样跑来跑去嘛，不固定。所以就会造成重心不稳。如果全部跑到一边的话，风浪一来，往这边反船就翻掉。所以船长要做出一个很重要的一个决定：什么决定？什么时候，如果要保住这一条船，也就是保住他自己的人命的时候，他必须要把他这些的货物怎么样抛弃到海里面去？他必须把这些货物就丢到海里面去了啊！丢到海里面去了以后，让船能够保持平衡，同时能够保住他的命啊！但是这样的后果是什么？哎，这个船是他的，他招揽这一笔生生意啊！我不相信当时是不是有这样一个保险，像今天这样的一个保险啊？那个货物的船他们要买保险，万一损失了还有保险赔嘛？我相信以前没有，所以这个船长就要承担一个货物。啊，这个损失哈，因为他就等于赔钱，他要赔人家钱哈，所以呢，他必须要做出这个很困难的一个决定。好，这个动作把船上的货物丢到海里面去，这个动作就叫做有损。啊，有损的意思就是从这个地方来的，所以呢，在这里保罗用这个字来描述，其实也是一样，在我们人生当中，你必须有的时候必须做这样的一个抉择。必须你要做这样的一个抉择，你做了什么是抉择？你必须要把你人生的很多重担货物，你也要做这样一个抉择，怎么样？丢了，丢了，但是很不幸啊，很多的人我们没有办法丢弃到我们人生很多的包袱，我们仍然重重的扛着我们的包袱，结果怎么样？就跟船在描述的一样。可能这个风浪来，你就被淹死了，你的船整个就淹了。所以在这时候，我们必须要做出一个抉择。这个抉择就是有损，啊，有损啊。那另外第七、第八节这里又讲，你讲到说，当做有损的啊，当做有损。这个“当做”也是非常有趣的一个字哈、啊。这个原文这个“当做”啊，我们翻译成“当做”，其实原文的意思是要仔细思考。你要仔细去计算的一个意思哈，所以你你那个当做有损失是吧？仔细的思考以后，你才做出这样一个抛弃货物的一个决定啊，这样的一个决定要经过仔细的一个计算。所以保罗整个在这里的一个内容，其实是讲到一个利润还有损失的一个商业交易哈。其实他这里用商业交易一个方式来表达的。我们都知道犹太人他很会做生意的。犹太人也是很会精打细算的，对不对？啊，他是这样的一个民族哈。保罗他自己其实有一个人生的一个账簿，啊，他人生的追求，他把它列出了两行，啊，一行在这里呢，他有一个优良的祖宗的一个传统，他们，他有一个正统的一个信仰，他一个非常热心的人，而且他是一个无可指责的。这是他中间这一栏，他一个人生的追求，他中间这一栏。他有另外一栏是叫做主耶稣基督。好，保罗他有一个账本，在信主之前呢，他的追求是什么？他人生的追求在信主之前是在中间的这个，他把这一切是当做有益处的，他把这一切当做是有价值、有利润的。对于最右边的主耶稣基督这一栏呢，他认为是无用的，他认为是亏损的，他认为是不屑一顾的。这是保罗在信主之前，我刚才讲过，在去大马德的路上，他认识了基督，啊，信主之后，他拿出一支大大的笔，重新把之前的一笔的划掉，信主之后，他把那个有益的当做是有损，把这些有价值的当做是一个粪土，他把主耶稣基督当做是他的。自保，当做他自保，他就写出大大的两个字“自保”。其实，我们的神不是反对我们来拥有世上的财富、拥有地位，而是要我们要怎么样来适当的来使用，用的何宜，取之有道。约翰卫斯理他曾经有这样的一个描述，我感觉非常的啊好哈。他怎么描述？约翰卫斯理说：“你们要拼命的赚钱。”拼命的挣钱，然后呢，拼命的捐钱，然后拼命的为主所用。这是约翰卫斯里所讲的。保罗他付出了这一切，他把自己原先认为他人生最珍贵的背景资产，他全部都丢弃了，只为了来得着基督，只为了来得着基督。在两个礼拜前我挣到的时候呢？我啊，那时候没有图片哈、啊，所以那时候我介绍了这个人叫何思德，啊，他是剑桥七杰当中何思德的这个故事。我曾经讲过，他在一生六十年当中呢，他啊一生他的岁月当中，他有六十年是奉献在中国。啊，何思德他从来不寻求他个人的名声，也不寻求他个人的权利，相反的。他愿意把自己的所有的名望，把自己的声誉，全部都在献给了主耶稣基督，而且他希望主耶稣基督的名被高举、被张扬，而不是他何斯德的名字被高举、被张扬。所以，他这里这是他的一句座右铭，他说：“他的生命跟基督一同藏在神里面了。”这是何斯德。那今天呢，我就继续用在。剑桥七杰里面另外一个人物，他的名字叫斯达德啊，这叫何斯德，还有另外叫斯达德，来作为我正道的一个结束。斯达德呢，他是出生在英国的一个非常富裕的一个家庭当中啊，他在1881年他就进入了剑桥大学。他非常有极佳的一个运动的一个天赋，他是英哈，他是打这个板球的哈。你知道，在当时板球是非常盛行，直到今天，只是我们在美国不是流行这个叫板球啊，这个运动哈，在大英国写的这个国家板球是非常流行的哈。他是剑桥大学的板球队队长，也是英国国家代表队的成员哈。板球跟棒球呢，有在某些方面是有点类似的哈，也要投球，也要打击。那个斯达德呢，他在这两方面都非常的优秀，非常的优秀哈，都是顶尖人物，而且他人长得高大又帅气哈，所以就成为许多人瞩目的一个运动明星。他在当时英国板球界的啊这个地位呢，好像今天我们在如果你有看美美美国职业棒球的话，就在讲到这个大股祥平啊，其实跟着大股祥平在今天美国棒球界的地位是非常相近的哈、啊，因为大股祥平也是投球跟打球非打击非常厉害的哈。啊所以我们可以这样想啊，用这样一个比喻的方式、类比的方式，斯达德当时在英国的这个地位哈，就是说在运动界的这样的一个声望呢，其实不下于今天的这个大股。祥平的哈。那斯达德呢，当他在认识啊有一次机会，他认识了美国的步道家叫穆迪啊，而且他也经历到他哥哥自己的严重生病之后，他对于他整个人生呢就改观了啊，他的生活当中。本来是一个是人人称羡的一个一个人物啊，但是他就发现这些没有办法来满足他自己。有一天他读了一本书啊，这本书叫做《基督徒喜乐生活的秘诀》。那这一本书在这里面呢，有一句话打动了他的心。这里面讲到啊，让他能够就深深的就自己有很大的反思。他说：“我发现我之所以没有过一个基督徒的一个喜乐的生活呢，是因为我还保留着许多我身上保留着许多不属于神的东西。我知道我是主重价买来的，但是我却保留我自己，不愿不愿意归他啊，也不愿意完全降服在神的啊啊、呃、的脚下啊。所以当神给了。”啊，主给了这个斯大德有这样的启示以后，他就立即跪下来，他就决定把自己就全心奉献给主了。哈，他就加入了戴德森的中国内地会，在一八八五年呢，他就来到中国来宣教，啊，来到中国宣教。那一八八八年呢，他那时候结婚，跟啊一位也在天津做宣教士的一个姐妹来结婚啊，就结婚了。结婚之前呢？他就把他所有的，因为他很有富有的家庭，他父亲也留下很大的遗产给他，他就把他所有的遗产全部都捐出去了，只留下了五块银元，还有棉被，他剩下这样的一个财产，就开始他的宣教的生活，跟着妻子过着一个信心的一个生活，这就是斯达德，他在中国工作了十年，后来健康的关系，他必须回到英国啊。那回到英国休息好了一些，他就又继续他的宣教。这一次他没有回到中国，他到了印度，到印度六年，接着又到非洲二十一年，整整在非洲有待了二十一年，最后也死在非洲的刚果。这位就是斯塔德，他本来有一个非常富裕的一个环境，他可以享受在英国非常美好的生活，为了主。他放弃了这一切。那最后呢？我用他一句一句属灵的名言来作为我今天讲到的结束。他说：“我们的人生只有一次，很快就会过去了。只有为基督所做的事情才会长远，只有为基督所做的事情才会长远。”我们一起祷告，我们的主。保罗信主之前跟信主之后，他形成两个不同的故事。他最终选择了耶稣。这位斯达德，他也选择了耶稣。但是在马太福音当中的少年官，他也有他的选择。他最终选择了财富，而且悠悠愁愁的走了。最后与主耶稣与天国无分。主啊，求你在我们面对人生的一个抉择的时候，我们能够正确的选择你自己的道路。我们这样感恩祷告，是奉靠救主耶稣基督之,之名，阿门。